0: Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali Bien fait pour vous, nous sommes toujours en direct avec vous, si vous nous rejoignez sachez avant tout que vous avez fait le bon choix lui, d'être à nos côtés sur Europe 1 et c'est justement notre sujet du jour, les choix, le destin on en discute avec le docteur Laurent Schmitt médecin psychiatre au CHU de Toulouse et auteur du livre Les Lapsus du Destin, c'est paru chez Odile Jacob. Alors pour justement tenter de changer son destin il faut savoir identifier ce que vous appelez son kéros
1: et ne pas le rater, ça veut dire quoi C'est un mot grec hein Alors, kéros, c'est le moment décisif, le moment de bascule. Et dans la mythologie, kéros est représenté comme un dieu avec des pieds ailés, donc mm-hmm. il se déplace vite, et une touffe de cheveux sur la tête. Quand il passe, il y a deux ou trois possibilités. Un, vous ne le voyez pas passer. Aïe. Donc, votre moment, vous l'avez raté. Mm. Deux, vous sentez qu'il est là, mais vous n'avez pas réussi à l'attraper. Oui. Et trois, vous saisissez... Kéros. Euh, les cheveux, mmh. et vous avez capté votre moment décisif.
2: Est-ce que vous avez des exemples mmh. de kéros un peu plus pratiques que ce petit bonhomme euh, poilu sur la tête là, euh, pour qu'on comprenne bien, c'est quoi le kéros dans un cas concret, par exemple
1: Alors, je vais donner euh, un cas historique. Mmh. Descartes, il est militaire, il est dans une chambre dans la campagne des Flandres. Il fait un rêve, une nuit, il en fera deux ou trois, et dans ce rêve, Finalement, il y a quelque chose qui lui dit il faudrait réfléchir à comment on segmente et comment on réfléchit. Et à la suite de ce rêve, celui qui est un militaire va écrire le discours de la méthode. Ah oui,
0: carrément. C'est génial.
2: Hein. On ne fait
1: pas des rêves comme ça. Nous. Vous avez eu un kéros, vous Mais Non, je
2: ne crois pas. Enfin, pour l'instant, je n'ai jamais vu ce petit, ce petit bonhomme chevelu. Euh, est-ce que la pandémie de Covid a été une sorte de kéros Peut-être quand même pour certains. Euh, vous dites que ça a été un déclic pour beaucoup, pour, pour démissionner, pour se réorienter. Euh,
1: comment on l'explique, ça Je crois que je vais enfoncer des portes ouvertes. D'une part, l'insécurité et quelque chose de nouveau dans un monde hyper sécuritaire qui était toute une série de risques. Vous vous rappelez les mesures barrières, ainsi de suite. Et puis, le poids de la contrainte, c'est-à-dire les obligations vaccinales. Et à un moment, les gens se sont euh, posé des questions. Mais quelle est ma vie mm-hmm. Vo- Voilà un bon, un bon exemple de, de ce moment Quand tout tremble
0: autour de nous, effectivement, il y a un moment où il faut prendre des, des décisions. Il y a aussi un autre facteur hein, qui peut expliquer pourquoi certaines personnes sont capables de tout, euh, tout envoyer valser ou de tout changer. Euh, c'est l'amour, non
1: Alors ça, c'est sûrement <rire> le meilleur euh, facteur déclenchant et le plus fréquent. L'amour, c'est, que c'est vraiment euh, dans les changements de vie, celui qui est le plus habituel. Donc Cupidon roi... est plus puissant que Kéros, alors, j'ai ouais. l'impression, là. Non, c'est Kéros qui, ouais. dé... qui a aussi comme allié Cupidon.
0: Bien sûr, et d'ailleurs, c'est, c'est l'histoire du roi George VIII. Vous pouvez rappeler un peu l'histoire du roi
1: Alors, Édouard VIII est un petit-fils genre... petit de la reine Victoria. Euh, il est connu un peu pour être coureur de jupons. Mm-hmm. Et il rencontre une Américaine très mondaine, Wallis Simpson, divorcée à deux reprises. Il décide de faire sa vie avec, ce qui est euh, très, très mal vu. Je rappelle que le roi d'Angleterre, c'est aussi le responsable de, l'é- de l'église anglicane. Oui. C'est très mal vu. Et en filigrane de cette histoire, Édouard euh, VIII était très proche des théories nazies et euh, le gouvernement britannique ne tenait absolument pas, alors d'un côté la femme divorcée, de l'autre côté euh, l'idéologie nazie, à ce qu'ils poursuivent et ils l'ont fait abdiquer. Incroyable
0: mmh. Qui aurait pu dire à la naissance de ce futur roi que ça allait se passer comme ça c'est, c'est génial sûr.
2: Alors une période de la vie qu'on assimile justement souvent au changement, c'est la crise de la quarantaine. Euh, pourquoi on parle tant de cette crise du, du milieu de vie euh, C'est vraiment un moment où on est susceptible de tout changer. Euh, attention, j'espère pas, moi j'ai eu 40 ans cette année, <rire>
1: ça va passer peu bah, C'est maintenant. Oui, c'est, ça. <rire> c'est votre kéros alors, c'est ce qu'on appelle les crises de milieu de vie.
2: Mais c'est-à-dire, on vit beaucoup plus tard. Alors, est-ce que ce n'est pas la cinquantaine aujourd'hui, cette crise plutôt Alors, euh,
1: ce n'est pas fléché au cordeau. Vous savez, il y a à peu près trois grandes crises dans la vie. La crise de l'adolescence, vous l'avez passée. Ça, c'est fait. La, la crise du milieu de vie, où à un moment, on se dit, voilà, est-ce que j'ai fait les bons choix Est-ce que hum. je me suis bien... Et puis après ça, la, la crise d'entrée dans le troisième âge, où on se dit, ben, comment je vais orienter ma vie Et cette crise du milieu de vie, elle est particulièrement importante parce que c'est le moment souvent de réarbitrer un certain nombre de choix existentiels.
0: Alors, il y a une question, justement, de Tina sur Insta qui, qui se pose bien des questions. Elle dit « Quels sont les signes qui doivent me faire dire que je dois changer de métier sans devoir aller jusqu'au burn-out pour me les faire comprendre ?» Allez, réponse pour Tina. Ouais. C'est peut-être pas si
1: simple, mais... Alors, je, je vais euh, aligner quelques éléments. Je crois que l'ennui, s'ennuyer dans ce qu'on fait... Euh, le fait de ne pas trouver de sens à ce qu'on fait, le fait d'y avoir un hiatus entre ses valeurs personnelles, intimes, et ce qui est prôné ou par l'entreprise ou le milieu, et puis aussi se sentir devenir irritable, ne pas être très bien... Voilà toute une série de, de petits signes qui doivent vous faire réfléchir.
2: Alors parfois, il n'y a pas qu'un seul grand changement dans une vie. Vous évoquez même dans le, le livre le destin de ces personnes qui ont eu plusieurs vies dans une mmh. vie, plusieurs vies professionnelles, notamment qui sont passées de, ben, je ne sais pas, jardinier, instituteur, architecte, brancardier. Euh, c'est quand même dingue. Ça ne veut pas dire, selon vous, que ces gens-là sont instables. Ce que vous dites, c'est que euh, ces gens-là, ils ont, euh, bah, ils ont suivi les zigzags du destin, c'est ça
1: Écoutez... Une des sources qui m'avait amené à réfléchir à cet aspect était un vétérinaire qui ne se sentait pas bien dans son métier de vétérinaire, qui a décidé de devenir maçon, wow. mais il ne se sentait pas si bien dans son métier de maçon. Il est coiffeur. Tailleur de pierre. Ah, ouais. Et euh, ce n'était toujours pas ça. Et il a trouvé son équilibre en devenant sculpteur d'animaux. Ah, et, c'est il a, marrant, et il a sculpté oui. des familles d'animaux. Des, un, un père mouton, ainsi de suite.
0: Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que souvent, on remarque qu'au bout d'un moment, nous faisons la synthèse de oui. plusieurs pistes qui se sont présentées à nous. C'est, c'est pas rare que vous observiez ça
1: et vous, vous venez de définir une sorte de lapsus, c'est-à-dire qu'à un moment, on retrouve quelque chose qui est en soi et qui est interne, après des détours un peu mmh. compliqués.
0: Ah, c'est génial oh j'ai hâte de faire des lapsus. Merci, docteur Schmitt. C'est très clair. On vous retrouve dans un très court instant sur Europe 1. On parle de nos choix de vie ce matin et parfois ces changements. Eh bien, Ils, ont influencé, ils sont influencés par des sentiments assez violents, comme la vengeance. On va en parler. On va voir ça. On se retrouve dans quelques minutes sur Europe 1. Europe 1 bien fait pour vous. Julia Vignali.
2: On est avec vous jusqu'à midi, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 et merci si vous êtes avec nous depuis 11h. Nous sommes toujours en train, de, en train de tenter de comprendre ce matin les ressorts du destin, comment se font réellement nos choix de vie. On en parle toujours avec vous docteur Laurent Schmitt, médecin psychiatre au CHU de Toulouse et auteur du livre Les lapsus du destin chez Odile Jacob. Euh, parfois docteur les, les autres explications de nos choix de vie euh, bah, parmi cela, il y a aussi parfois le besoin de vengeance. Euh, ce sont des personnes désireuses de, de renverser le cours des choses, mais pour obtenir, par exemple, un meilleur euh, rang social. Là, le moteur, il n'a pas l'air... Enfin, euh, si on est dicté par la vengeance, moi, ça m'a pas l'air hyper glorieux. Hein.
1: Alors, il y, y a plusieurs types de vengeance. <rire> euh, vous avez le comte de monte Cristo qui, qui essaie de se venger de tout ce qui lui est arrivé. Euh, vous avez un, un exemple un peu ancien de Samuel Pizarre, qui a été un avocat international, mais qui avait été dans des camps de concentration pendant très longtemps et qui en est sorti complètement lessivé. Mmh. Et qui a décidé après de bâtir une vie assez exceptionnelle euh, en essayant de rapprocher les pays et en faisant de la diplomatie. C'est une sorte de revanche sur le destin.
0: Et puis, il y a notre destin qui peut parfois être chamboulé par une œuvre ou une personnalité. Il peut suffire d'un simple poster dans la chambre d'un ado pour le motiver à changer son destin. Et je crois que vous avez eu euh, des témoignages en ce sens.
1: Alors, très, très clairement, vous avez sans doute dans vos proches des ados qui collent des posters de footballeurs, de tennismen... Euh, rarement de scientifiques, il faut bien dire, <rire> mais que ce sont quand même des, des modèles qui vont les aider ou dans la persévérance ou dans l'obstination ou dans tout simplement une ouverture vers un futur euh, brillant.
2: Il y avait qui dans votre chambre en poster Julia? Bono, le chanteur de YouTube. Ah, oui, moi c'était Leonardo DiCaprio. Ah, dans ouais. Et alors ça, fiche... ça a changé quoi dans votre vie bah, Pas grand-chose. <rire> euh, mais je... ça vous a fait rêver. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais j'aime pas les bateaux par contre. Il y a ah, un oui? Truc... Oui, moi j'ai...
0: ouais, j'aimais bien les cheveux longs à
2: l'époque. Ouais. Il y a des valeurs hein, qui peuvent aussi nous pousser à vouloir changer nos vies, docteur. Vous prenez l'exemple de l'environnement, de la préservation de la planète. Est-ce que c'est suffisant, par exemple, pour pousser euh, euh, bah, un trader, par exemple, à, bah, je sais pas, à se lancer dans la par exemple
1: euh, vous, vous montrez bien qu'un certain nombre de métiers sont complètement coupés des réalités du quotidien. C'est-à-dire des gens qui sont sur les cours de la bourse, des bourses du monde entier, mmh. et dont le but, c'est simplement de, d'améliorer les, les aspects financiers, peuvent à un moment s'interroger sur le sens de ce qu'ils font, surtout s'ils réfléchissent sur les conséquences de certaines actions en termes d'emploi ou en termes de, de fonctionnement industriel. Et des fois, il y a une sorte de prise de conscience qui est de dire, ben, à quoi sert tout ça Vous en avez un exemple tout simple, Bill Gates, mm-hmm. qui a, a fait une fondation dont le but est d'aider le soin à la tuberculose, aux maladies parasitaires, au VIH, comme un contrepoint oui. nécessaire à un certain nombre de, d'autres éléments trop financiers. Donner du sens oui. à cette grosse
0: fortune, quoi, c'est oui. ça. Et c'est quoi le rôle des proches sur nos choix de vie, selon vous Est-ce qu'ils ont une influence très importante sur nos décisions et notre destin Bien sûr,
1: bien sûr. Euh, les, les, les proches, ça peut être d'abord des, des images d'identification. Euh, vous entendez des fois des grands cuisiniers dire « mais j'étais auprès de ma grand-mère ou je la voyais cuisiner, ça m'a donné des idées ». Ça peut être comme ça des, des orientations de vie. Et puis, euh, les, les proches, c'est aussi le soutien. Ce sont mmh. ceux qui sont capables de vous dire « oui, tu réussiras, tu avanceras » et qui, d'une certaine manière, vous épaulent. Donc, dans nos choix de vie, c'est important.
2: Alors, il y a un exemple que vous prenez dans le livre pour montrer que, ben, que c'est possible de changer son destin, même si ça paraît impossible. C'est l'émancipation des femmes. Euh, leur destin ne pouvait pas se réduire à celui de femme au foyer. Vous dites, expliquez-nous ça.
1: Eh bien, écoutez, euh, on a des, des exemples de femmes exceptionnelles qui ont, si je puis dire, bouleversé le monde. Je pense à Marie Curie, mais il y en a une très récente dont vous connaissez tous l'existence. C'est Cataline Carico. La dame qui a inventé l'ARN messager. Ah oui. Et l'ARN messager, c'est ce qui a permis, en un temps record, de faire les vaccins euh, contre le Covid. Dingue, ouais. Donc cette femme, je veux dire, est une scientifique. Et ce qu'il y a d'extraordinaire chez elle, c'est qu'elle dit « moi, j'ai passé mon temps à chuter, à ne pas être admise ou reçue dans les Sénacles dans les et j'ai lutté ». Et finalement, cette femme, tôt ou tard, aura un prix Nobel.
0: Et parmi les façons de modifier son destin, est-ce que le fait d'entamer une psychothérapie peut jouer, selon vous Je crois que vous avez un exemple de patient chez qui ça a fonctionné.
1: Je crois qu'il y a plusieurs patients chez qui ça, ça peut fonctionner. En fait, la psychothérapie, c'est tout simplement essayer de démêler euh, tout ce qui amène à ces changements de vie, à ces changements de destin, et à essayer d'en comprendre ce qui est vraiment stable et durable, ce qui vous appartient. Et puis, ce qui peut être peut-être un peu superficiel. Donc, euh, et c'est notre GPS, mm-hmm. mais euh, de, existentiel et... Le psychothérapeute essaie de réfléchir avec vous. Alors vous dites que vous réfléchissez avec nous, mais
2: j'imagine que quand on vient, un patient vient vous voir, imaginons parce qu'il est en train de vivre une grande dépression, et il peut arriver, j'imagine, que des patients vous disent « Mais docteur, est-ce que je dois, par exemple, je sais pas, euh, quitter ce travail qui me, qui me fait autant de mal ?» euh, Là, qu'est-ce que vous faites Il faut d'abord remonter l'humeur avant de prendre des choix, non vous Ça avez peut être absolu- dangereux, Vous avez
1: absolument raison. Tous ces patients qui écrivent des lettres de démission, qui font du renoncement alors qu'ils sont mal en point... On, le, le conseil de base, mais qui est un conseil de bon sens, on ne prend aucune décision quand on est aussi dramatiquement mal, tout simplement parce que toutes nos pensées sont aimantées vers mmh. des choses négatives et ne voient pas les autres possibilités, les autres issues.
0: Mmh. Ah oui. Donc on attend de se retaper avant, euh, y avant compris décider, dans les décisions de, de couple, on est d'accord, hein, c'est voilà. valable pour tous ça hein.
1: Vous avez bien raison.
0: Il à faut se retaper.
2: Merci beaucoup, docteur Laurent Schmitt, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre
0: livre, « Les lapsus du destin » chez Odile Jacob. On va passer à la suite du programme, Et oui, à... Mélanie, on va accueillir les bienfaiteurs d'Europe 1. Sophie Brafman va nous donner pas mal de conseils pour mieux préparer nos vacances d'été. Elle a repéré pour nous des applis très utiles. Et puis avec le chef Alaoui, on va se faire plaisir grâce aux cerises. Ces astuces pour les sublimer, c'est dans un instant sur Europe 1.